0: 让中国影迷期盼已久的释之玉和新作《前客》已上线流媒体两周了。这部被释之玉和称作“小偷家族姊妹篇”的电影，不仅在今年戛纳主竞赛单元中未能延续当年《小偷家族》夺得金棕榈的荣光，它的长刊评分仅有一点九分，在主竞赛单元中排名倒数第二。而它上线流媒体后，国内豆瓣评分持续下降，最新数据为 6.8 分。在《失之欲》和所有作品中位居倒数第二。观众的评价呈两极分化趋势。有趣的是，好评与负评都用了同一个高频词——温和。前者夸赞《失之欲》和一如既往的温柔，在社会情绪紧张的疫情时代为我们挖掘了人性温暖；后者则批评电影过于温和，缺乏锐度，甜蜜做作,作。温和似乎成了《失之欲》和电影的灵药，也是一剂毒药。这期节目。我们不妨围绕这个角度来解读下前课，解读市之玉和那假之蜜糖、乙之砒霜的温和之道。市之玉和的作品以温和著称，尤其以他在母亲去世后，从纯粹个人情感出发而拍摄了《步履不停》为转折点。市之玉和将家庭作为一贯的创作母题，呈现日本社会传统家庭结构分崩离析后，如何重建血缘家庭的情感维系。以此发出回归亲情的呼吁，之后，他的视野扩大到血缘家庭之外的社会共同体，尤其是由边缘人组成的共同体，呈现共同体成员间的扶持互助，探讨人类超越血缘的情感联结。而《世之愈合》的高明之处，在于它恰到好处的分寸感，尤其体现在其呈现家庭与共同体的悲伤与苦难时。有人评价，《世之愈合》将苦难浪漫化。我倒觉得，世之愈合不过秉持着外人以为人家很悲惨，其实对当事人而言，不过是一种正常的日常罢了。这样的观点，以平视角度来展现边缘群体的生活，既不为谄媚观众而消费苦难，也不会俯视冰冷的剖析苦难，两者一中和，便形成了温和的创作风格，也成为世之愈合作品中人道主义的最强光辉。而平视的策略就是日常化的生活记录与细节堆积，在视之欲和镜头的带领下，观众将自己融入这些群体，似乎与他们共生活、同呼吸。最成功的便是《小偷家族》，这个由被遗弃的人组成的偶合家庭，照常聚餐、斗嘴、性交、游乐，是再普通不过的普通人。在日常叙事中，观众得到情感慰藉和人性暖意。温和便是一剂良药，可到了前刻，这一策略便失灵了。一来，日常生活的呈现往往需要一个稳固的存在，集体回忆、提供情感归属、设立共同契约的叙事空间。在无人知晓、步履不停、小偷家族中，叙事空间就是家宅。家宅下的成员共享生活经验、符号认知与记忆，无疑是推进成员情感增进的最有力方式。而在前克这部披上了公路片类型标签的电影，叙事空间呈流动性、密闭的车、孤儿院、酒店、摩天轮，失去了家宅这一丰富的叙事空间后，要展现几个缺乏感情基础的陌生人间的情感推进，日常叙事策略就要替换成强烈的戏剧冲突，而温和的视觉愈合仿佛无计可施般，只能仰仗几个节奏拖沓。略显无趣的小插曲推进人物的情感升温，让人难以信服。这个共同体到底是怎样建立起来的？又依靠什么来支撑它的稳固运行呢？这边要聊到前科最致命的问题：这个临时建立的共同体并不让人信服。在从前电影所塑造的共同体中，维系共同体的是血缘或利益。直白点讲，血缘关系就是一种有待变现的利益关系。围绕着成员间的血缘利益关系，展现人与人之间的情感连接与羁绊，这是《世之欲》和剧作丰富的秘诀，也是让它的温和更显立体与厚度的秘诀。从前的《世之欲》和在绵柔的情感下藏着剖析人性的尖刀，这一点从步履不停中，母亲说每年让儿子救下的小孩来家里祭拜，是为了让这个人不要忘记儿子为他牺牲，也让自己的仇恨有处排解。就让人惊叹于世之欲壑对人性的洞悉。小偷家族不只是边缘群体的相互取暖，实则是一个由私欲连结的利益共同体。一旦一处利益开了缺口，整个共同体便分崩离析。比如，奶奶出支在抚养亚纪的同时向她的父母要钱；阿志和新代觊觎出支的养老金；就连小孩祥太也因对这一家族产生了怀疑而选择铤而走险。祥太露馅后，家人们又仓皇出逃，抛下了他等等细节的设置。到了前刻，世智欲和尖锐一面完全磨平，生怕出现一点人性险恶，以至于人物性格极其扁平浅薄，削弱了电影的大半灵魂。电影里每个人都像童话书中蹦出的纸片人。从天而降，既是救人的圣母，无缘由、无条件地向陌生人施以善意。尤其是宋康昊和江栋元扮演的两个随时落网的人贩子，竟然会无条件信任 IU 所扮演的文素英，甚至在得知她被警察控制后，还义无反顾地协助她。人物行为动机、性格转变，从头到尾都让人摸不着头脑。若不是宋康昊凭借精湛演技夺得戛纳影帝，我想这角色是他从影以来最无聊的角色了。是之于和企图以身份相似性作为连接共同体的纽带，即这个五人团队除宋康昊扮演的香炫外，其余人都拥有弃营的身份，而香炫也被弃女抛弃，是一个被遗弃的人。尴尬的是，因为叙事空间的有限，对人物身份相似性的揭示。几乎都通过口述的台词来实现，这样就更暴露了人物形象的扁平。当人物变得面目模糊，世知愈合，又坚持其温和底色，宣扬人性温暖、世界大同的价值观时，就把整盘故事写成了给孩童看的童话故事，在成人观众眼中显得甜腻做作。甜腻这个短板，其实早在2015年的海街日记就已暴露《海街日记》就已暴露，《海街日记》中的四姐妹同样形象扁平。但《逝之愈合》给每个姐妹都设了一条爱情线索，掩盖了这一缺点，又以姐妹们自小相依为命、血浓于水等设定稀释了甜腻，令故事的温情唯美足以感动大多数观众。到了《前刻》，就只剩下纸片般的人物和一个意淫的童话故事了。那么，为什么《逝之愈合》式的甜腻故事已经不受用了？《前刻》和《海街日记》比海更深，《奇迹》这类家庭片的差别在于。他囊括了堕胎、人口贩卖、性交易、犯罪等沉重的社会议题，而创作者在呈现和探讨这些议题时，就要更加谨慎，相应的承担着创作在现实中触礁的更大风险。前客问世的时间点有些尴尬，他恰巧碰上了美国最高法院推翻罗素韦德案、取消宪法规定的堕胎权这一关乎所有女性权益的话题讨论，而视之愈合在前客中。以素英之口表达了对每个生命诞生的喜悦之情，并以裴斗娜扮演的女警官角色的态度转变，再次重申了这一观点，表明了她反堕胎的态度。其实，早在《海街日记》和《第三度嫌疑人》，失职于和就已探讨生命诞生的意义，并以《海街日记》中广濑铃所扮演的小妹一角，得到姐姐们的关爱呵护，表达了她对生命降临的正向态度。只是在前课中，是指玉何以毫不掩饰的表达立场，并在采访中表示，他希望通过这部作品对每一个被遗弃、怀疑自己出生的小孩说：“你的出生就是一件美好的事。”既然如此，他又将这个故事的重点放在了文素英的身上，甚至借这个母亲之口表达自己反堕胎的立场。却不花笔墨去探讨这位遭遇性剥削的失足少女在堕胎与否这一抉择前的挣扎与困难。文素英这一角色等同于工具人，而她的自主灵魂近乎隐身，态度也模糊不堪。这样的处理将男性创作者的傲慢暴露无遗。即使是世之玉和这样一位以宣扬人道主义为创作亮色的创作者，也难逃其咎。前个所暴露的创作浅薄还不止于此，他给我的个人最大的感受是，从前擅长呈现与追问的世之愈合开始尝试回答，而温和恰巧是一个回答者的最大软肋，越是温和越是立场不明晰，答案站不住脚跟，也让人怀疑。停止追问的世之愈合开始变得懒惰与敷衍，他所呈现的答案或是含糊不清、立场相斥，或是脱离于现实、过分乌托邦。比如他在采访中说，创作完《如父如子》后才领悟，并非所有女性天生就会当母亲，所以在前课的前半部分，他将素英设计为一个不抱、不照顾孩子，甚至事不关己的母亲，而展现另外两个男性照顾孩子的热心与熟练，有意推翻母子文化。可到了后半段，在素英适应了和东秀扮演夫妻角色后，在她得到更多来自男性的关心与帮助后。他又自觉地承担了母亲的角色，开始主动地照顾小孩。这一设定的表达意图就是：女人不是天生的母亲，但依附在男人的力量之下便可成为母亲。依然是男性创作者的傲慢与凝视。另外，在《逝之愈合》的电影中，尤其是取材于真实事件的《无人知晓》和《小偷家族》，都呈现了伦理道德和现代契约的博弈。无人知晓中，福岛民为了不和弟弟妹妹分开而放弃向社工求助。小偷家族的家族最终分裂，信袋受到法律制裁，两个小孩离开。当伦理道德与现代契约发生冲突，人应该何去何从？从前的弑之愈合避免了对这一问题的直接回答。两部电影结局都留了白，无人知晓停留在孩子们继续未知的前进一幕。比起残酷的真实事件，温和的弑之愈合留了一线希望。小偷家族结局更值得回味。祥太暗自喊出了一声“爸爸”，让人猜想接下来这个非血缘共同体是否还有重建的希望。失之愈合的留白处理，既有效规避了观众对影片的道德讨伐，又能勾起大家对现实的无限延伸与遐想。在前客中，裴斗娜扮演的警察便代表了现代契约，而相亲相爱的前客团伙则站在了人性道德一方。失之愈合以警察态度的转变。最终收养了雨欣，表明了他对温暖人性战胜冰冷契约的彻底偏向。但最能体现世之愈合日渐明朗态度的，还是电影最后一帧定格在了五人合照上的处理。世之愈合是后现代社会家庭叙事的代表，在他从前的电影中，不断呈现着日本后现代家庭的变化。经历了二战后经济腾飞，九十年代又发生泡沫经济崩溃的日本社会，进入后现代阶段。面临企业社会动摇、社会阶层分裂、国民意识混乱等共同体危机，随危机而来的是共同体的摇摇欲坠。首当其冲的便是血缘家庭共同体，个体化进程加速，传统家庭结构瓦解，以血缘建立起的情感连接变得脆弱。步履不停和比海更深便呈现了这一变化。当血缘家庭开始坍塌。个体便会通过加入其他共同体来补偿离开家庭后的归属感缺失。试着愈合便开始追问：血缘是建立共同体的必备条件吗？非血缘共同体如何建立？能否建立？能否稳固运行？便有了如父如子和小偷家族。可惜的是，在当前社会，纵使传统家庭共同体正在瓦解，而各种形式的非血缘共同体正在兴起，仍未找到一个理想的。能够取代血缘家庭，在伦理与法律间取得平衡的共同体模式。此次一直与现实步伐一致的《世之愈合》，以一张定格的五人合照，大胆提出了他的设想，看似在解答，但一经观众的检验与推敲，便觉得这位现实主义电影大师在编织一个乌托邦式的童话罢了。在数落《世之愈合》的无效幻想同时，若从创作者的角度出发，不难理解为何一到六旬的视之愈合愈加笔触柔软。他坦言，随着我个人生活经历的变化，我的视角也在变化。尤其在双亲去世又有女儿后，他看世界的目光自然会变得温和。但尴尬的是，近三年的疫情时代，观众的情绪普遍走向了温和的对立面：生猛、粗粝、偏激。前客所宣扬的人性温暖、世界共和。放在三年前，或许还能得到大量拥护，但放在此时，当我们听了太多哄骗式、假大空、粉饰太平的口号后，当社会弊病如巨大的肉瘤裸露的无法直视后，我们宁愿看到更多剔骨刮肉式撕裂创伤的作品，而非试图掩盖伤口、欲盖弥彰的作品。味觉麻木时，一剂刺激的辣椒水比一块甜厚的蛋糕要管用，而前客就是那块蛋糕。或许未来在品尝时会觉得美味，但现在是不需要的。你对这部作品有什么看法呢？欢迎在弹幕或评论中分享你的观点。我们下期再见。